0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонинтова. Не стала патриарха отечественной журналистики Михаила Нинашева. 10 ноября ему исполнилось 90 лет. Несмотря на преклонный возраст, он до последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории, практики, журналистики и издательского дела. Михаил Ненашев был главным редактором легендарной советской России в конце 70-х – середине 80-х годов. Позже он руководил Госкомитетом по телевидению и радиовещанию СССР, был министром печати и членом ЦК КПСС. О совместной работе с Михаилом Нинашев он вспоминает журналист Владимир Мамонтов.
0: Для меня это просто огромная потеря, потому что это один из главных редакторов в моей жизни. Это не игра слов, это действительно есть главные люди, которые определяют себе судьбу, определяют себе настроение твое на долгие годы. И таких людей у меня было, к счастью, несколько. Михаил Федорович, безусловно, это самый главный, это самый серьезный главный редактор, который мне встретился на пути, и который буквально несколькими штрихами, несколькими поступками, не словами, даже определил мое дальнейшее отношение к журналистике. У меня есть такое воспоминание очень прочное, когда вместо правки моего кусочка текста он обвел его и написал «Володя, я твердо знаю, что ты можешь написать это же лучше». Я никогда не видел такой правки, ни от одного редактора. И Для меня это был очень важный урок.
1: Даты и время похорон Михаила нашего станут известны позднее. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что президенты на саммите в Париже говорили с глазом на глаз в течение 10-15 минут, однако их прервал президент Франции Мануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в нормандском формате. Об этом Песков рассказал Первому каналу. В том же интервью пресс-секретарь президента затронул и вопрос появления в Донбассе миротворцев. Киев пока формально не выдвигал никаких новых инициатив по поводу размещения миссии ООН в Донбассе, так Песков прокомментировал высказывание главы МИДа Украины Вадима Пристайка, который в субботу в очередной раз высказался на тему минских соглашений. По его словам, Киев может вновь вернуться к идее о миротворческом контингенте ООН, если минские соглашения не принесут результатов. Нужны ли Донбассу миротворцы ООН, рассуждает заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.
2: Идея о миротворцах ООН — это, собственно, идея России, которая была обозначена в сентябре 2017-го. И речь шла о том, что миротворцы ООН должны помогать миссии ОБСЕ на линии разграничения враждующих сторон, то есть на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев Донбасса. Как известно, была эта идея фактически торпедирована Петром Порошенко, который предложил встречную идею разместить миссию на границе Украины и России, а не на линии разграничения, где идут военные действия. На границе Украины и России, собственно, никаких военных действий нет, и, следовательно, миротворческой миссии там делать нечего, по большому счету. Есть ощущение того, что украинская сторона, в данном случае президент Зеленский и его окружение скатываются к позиции Порошенко. И заявление Вадима Пристайка о том, что мы хотим предложить миротворческую миссию ООН, если ситуация как-то зайдет в тупик, а зайти в тупик она может только по инициативе Украины, потому что Россия, в общем-то, настроена на выполнение Минска. Это фактически повторение того, что уже сделал Порошенко. И в этом смысле возникает достаточно резонный вопрос. А что собственно сам Владимир Зеленский и его команда готовы принести и в чем их позиция изменилась в сравнении с позицией Порошенко? Похоже, что особых изменений нет.
1: Сенатор Алексей Пушков по поводу этой идеи высказался скептически. Член Совета Федерации считает это фантазиями. Киеву следует заниматься отводом вооруженных сил от линии соприкосновения, сказал Пушков. По его мнению, миротворцы не могут оказаться в Донбассе без согласия Москвы и Совбеза ООН. Затонувшая с плавучим доком подводная лодка Б-380 готовится к буксировке на место утилизации. ЧП произошло в Севастополе минувшей ночью. Док, в котором находилось судно, пошел ко дну. Лодка при затоплении потеряла устойчивость и легла на левый борт. Лодка позже всплыла, но ни ремонту, ни эксплуатации она уже не подлежит. В структурах Черноморского флота объяснили, что оба объекта были давно списаны. Док был построен еще в 1939 году и за годы Второй мировой войны провел ремонт 189 боевых кораблей. Десять лет назад из эксплуатации его вывели и должны были демонтировать. Однако этого не произошло, и техническое состояние привело к ЧП. О возможных причинах рассуждает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
3: Представители штаба Черноморского флота нам очень сильно натуманили. Они же говорят, что эта лодка якобы не входит в структуру Черноморского флота. Это, конечно, дизельная подводная лодка. От украинских военно-морских сил там осталась одна лодка за Запорижья. Она давно уже не в строю, она приварена к Пиршу. А вот что касается вот этой лодки, которая, по словам, якобы не относится к Черноморскому флоту, это старая ремонтируемая подлодка за которую, скорее всего, лишь не усредили. Но, слава богу, что там людей не было. Слава богу, что ее удалось быстренько поднять. Скорее всего, что эта лодка пойдет на утилизацию, так как сейчас в составе Черноморского флота находится шесть боеспособных дизельных подводных лодок. Виктор Боронец, Радио "Комсомольская Правда, Москва.
1: Процедура импичмента Дональда Трампа может в ближайшее время прекратиться. Члены Республиканской партии США уверены, что смогут закончить процесс, начатый демократами. Сенатор глава юридического комитета Линдси Грэм отметил, что президент США имел все основания просить украинского коллегу о расследовании в отношении семейства Байдена. Речь идет о деле газовой компании Бурисма, одним из членов правления, который и был сын американского политика Хантер Байден. Сенатор Грэм добавил, что как только процедура импичмента перейдет на рассмотрение верхней Палата парламента все сразу затухнет, а ненавистники Трампа смогут проголосовать против него на выборах, которые пройдут через несколько месяцев, сказал Грэм. Доцент департамента притологии и финансового университета Геворг Мирзаян разделяет эту уверенность. По его словам, причины импичмента изначально были искусственными.
4: Процедура импичмента Дональда Трампа не имеет под собой оснований, поскольку американский президент не совершал никаких действий, которые подводят его под импичмент. И здесь, конечно же, сразу же после того, как были опубликованы псинограммы переговоров Трампа и Зеленского, где было понятно, что там ничего такого нет, за что нужно объявлять президент импичмент. А я напомню, что именно из-за этих переговоров и была инициирована процедура, то что думали, что там Трамп фактически шантажирует Зеленского. Так вот, после публикации этой стенограммы. Процедура должна была быть прекращена. Но если сейчас демократы ее прекратят официально, то будет большой вопрос к тому, кто ее начал. И, в общем-то, их политическим карьерам будет поставлены вопросы. Поэтому у демократов есть сейчас два варианта действия плохие. Первый вариант. Они, значит, прекращают процедуру импичмента и жертвуют определенными фигурами, давая так прям, тактический успех. Второй вариант. Они продолжают поддергаться по процедуре импичмента, надеясь найти хоть какую-нибудь там зацепку. Но проблема в том, что они попытки дали дальше раскручивать эту процедуру, должнее играть в пользу Трампа, поскольку крутится та же самая украинская тема и падает рейтинг Байдена.
1: Процедура импичмента Трампа началась в сентябре этого года, после того, как стали известны подробности его июльского разговора с Владимиром Зеленским. Несколько дней назад Судебный комитет Палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональда Трампу, его обвиняют по двум статьям ⁇ злоупотребление властью и «Препятствование работы законодателей. В Японии назвали быстрый способ вернуть южную часть Курильских островов. Как заявил председатель коммунистической партии этой страны Кадзуэ Си, для этого необходимо потребовать у России весь архипелаг, в том числе его северную часть. Он также назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны и призвал аннулировать Сан-Франциский договор, в котором признается отказ Токио от Курильского архипелага. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление рядового японского политика не стоит воспринимать. Принимать серьезно.
0: Не стоит придавать большого значения этому демаршу. Оно исходит от оппозиции, причем далеко не от самой крупной оппозиционной партии. И в этом смысле является скорее попыткой заработать дополнительные очки на внутреннем японском поле, радикализируя эту позицию, нежели чем сделать из этого некий дополнительный фактор внешней политики Японии. Между Россией и Японией ведут содержательные консультации по перспективам заключения мирного договора, подчеркну, не по островам, а именно по мирному договору. Эта работа ведется по поручению лидеров двух стран, президента Путина, премьер-министра Абе. И только и когда стороны продвинуться вперед в этом вопросе. Теоретически может возникнуть последующий сценарий обсуждения каких бы то ни было вопросов территориального характера, как это собственно говоря и предусматривается советско-японской декларации 1956. Именно в такой последовательности ориентир может быть только на официальные подходы японской стороны. По моим представлениям они никоим образом не меняются, чтобы не заявляла японская позиция
1: Ранее в августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итога Второй мировой войны и заключения мирного соглашения. Основным препятствием для его подписания между Россией и Японией стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил островов Итурупш, Кунаширши, Катан и группы Хабамай. Токио называет южные Курилы северными территориями и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.
0: «Всемы дня».